0: 33 y de zabulón 50 mil que salían acompañados listos para la guerra con toda clase de armas de guerra dispuestos para pelear sin doblez de corazón esos hombres no tenían doblez de corazón los que llevaban los que que los llevara a poner sus propios intereses por encima de los de, lo de Israel no no aspiraban a tener un cargo o rango diferente de, de de, dentro del ejército del rey Cada uno de los 37 podían depender Absolutamente de los otros Para cumplir la, con las asignaciones Que se les daba Sin importar el rango que poseyeran Comprendían sus responsabilidades Y se mantenían en su lugar Todos estos hombres de guerra Dispuestos para guerrear Vinieron con corazón perfecto a Hebrón Para poner Al rey A, a, a para poner a David por rey sobre todo Israel, asimismo todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner al rey David, eso lo encontramos en en Primera de Crónicas 12.38, pero hermanos, y podemos seguir relatando la historia de estos hombres, hombres que nunca demandaron nada, Estos hombres, y y todos sabemos las características, dice que este hizo todo esto y no igualó a aquel otro, y así sucesivamente, eran hombres increíbles, hombres que poseían habilidades increíbles, pero tenían un corazón recto, tenían un corazón que podían someterse a la autoridad. ¿Por qué, hermanos, les relato todo esto? Porque en medio... En medio de todos esos grandes hombres estaba el sobrino de David. ¿Cómo es posible? Miren, yo me, yo me quedo pensando: si, si, si vemos, si leemos gran parte de Joab, hombre, de, capitán, fue a la guerra. O sea, ganaba batalla. ¿Se recuerdan cuando le dijo a David, cuando David estaba en, en, en Jerusalén y le dijo: Ya vamos a ganar la batalla? Tenés que venir, porque si no, la victoria va a ser mía entonces David tuvo que ir solo a a matar el último pues para que la la victoria fuera de David o sea era un hombre increíble pero por qué Joab no es contado con estos 37 hombres que tenía en su corazón una cosa que aprendo y que veo es que hermano Dios a todos nos va a dar oportunidades la oportunidad de Joab fue increíble y todos aquí tenemos oportunidades. Joab tuvo la oportunidad número uno de caminar. Bueno, era familia del rey. Dos, caminó con él. Tres, estaba rodeado de esta clase de hombres, sin doblez de corazón. Pero su corazón no era recto. Dice que Joab llegó a ser un gran general un hombre de confianza y era enviado a misiones secretas. Se le dio el caso de Urías Eteo, se le encomendó el censo, ganó batallas, la captura de Absalón. Este hombre vivía bajo la sombra del rey y comía en la mesa del rey. ¿Qué confianza tenía? Este hombre o el rey, ¿qué confianza había depositado en este hombre y viceversa? Si vemos, David es un tipo de nuestro rey celestial. Y yo, yo relaciono a este Joat así, ahorita, con Judas. ¿Cuántas oportunidades le dio nuestro Señor Jesucristo a Judas? Y él desaprovechó lo mismo Joat. Hermanos, Estamos hablando de dos épocas diferentes, pero probablemente nosotros de alguna otra manera hemos tenido la oportunidad de caminar con santos hombres de Dios. Hemos tenido la oportunidad de tener encuentros frescos con el Rey de Gloria, pero ¿qué estamos haciendo con esos encuentros? ¿Iremos a terminar bien la carrera o seremos como Joat anhelando otras cosas? Joab tenía un montón de problemas, hermanos. Viendo cómo eran los valientes de David, hombres esforzados, unidos sin doblez de corazón, Joab no era leal, no era obediente, no amaba la presencia del Rey. Es más, él anhelaba estar al nivel del Rey. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se fijan, cuando el rey ya está anciano, se ve como que quiere servir al rey de poca gana. Y cuando el rey muere, dice que él hace componendas con el hermano mayor de, 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 de Salomón. O sea, él siempre andaba buscando una posición. Eso es lo que le interesaba a él. Él nunca vio las virtudes del rey, de su, de su tío. Nunca las vio. Él anhelaba otras cosas. Y ese, ese, ese tipo de problemas es que lo llevaron continuamente a cometer un montón de errores. tanto tiempo con el rey y no pudo ser cambiado ni transformado nunca aprendió de sus hermanos nunca aprendió del rey y ya sabemos el final de Joad y saben que el rey David escribe esto y dice y yo soy débil y yo soy débil hoy aunque ungido rey Y, y estos hombres los hijos de Sarbia son muy duros para mí, dice. Jehová del pago al que mal hace, conforme a su maldad. Por todo lo que acabamos de describir, todo lo que acabamos de hablar, si sí nos podemos imaginar cuál es el fin de este hombre. Pero antes de irnos al fin de este hombre, <coughs> hablemos un poco del otro. Vamos a ver, hermanos, el otro hombre. ¿Y por qué yo le puse dos hombres cercanos al rey? Porque probablemente aquí hay dos tipos de personas. Unos que se van a hastiar de pasar tiempos con el rey y otros que con un solo encuentro bastará para que sus vidas sean transformadas. Hermanos, cuando leía este relato, estos versículos, yo le pedía al Señor que me ayudara a entender y poderme meter en ese ese acontecimiento, en eso que estaba pasando ahí. Y yo me quebrantaba porque podía ver la ternura de un rey y de un hombre que tenía todas las posibilidades o todos los argumentos para poder convertirse en el hombre más amargado del mundo y es es increíble lo que pasa aquí y vamos en 2 Samuel
1: 9.1
0: y dice dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan o a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sivas, el cual llamaron para que viniese a David. Y miren esto, hermanos. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Sivas? Y él responde: Tu siervo. Y el rey le dice, y este versículo yo me enojé un poco, porque el rey le pregunta una cosa y él él sí la la contesta, pero agrega algo. Y me enojó. Ahí se ve el corazón de Sivas. Y dice, y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y creo que esto fue lo que le enojó a Sivas cuando él dijo misericordia de Dios y Sivas responde al rey aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies David no le preguntó y cómo es el muchacho está sano o sea él agrega lisiado de los pies y me enoja porque digo ahí está el corazón de Sivas y si si vemos se recuerdan cuando David va huyendo y cuando viene de regreso Sale Mefi me estoy adelantando, sale y dice, mi siervo Siba, ¿se recuerdan? Dice que lo retuvo y, le, y le, dijo, le dijo un montón de mentiras. Ahí vemos el corazón de Siba. David no le dijo, seguramente Siba se puso a pensar y dijo, si le digo que es lisiado de los pies, lo va a matar. <risa> o sea, ¿para qué quiero un lisiado yo en mi reino? Pero no, el corazón del rey es diferente. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? el rey no, no, no le importó lo que él le dijo el lisiado de los pies y Siba responde al rey he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel en lo de Bar. y fíjense que estaba leyendo no, no recuerdo el nombre pero el papá de Amiel es uno de los doce que fueron a reconocer la tierra, que vino con mentiras, es uno de los que es enjuiciado es, es muerto es, es, a mí él es hijo y Maquir viene siendo nieto o por lo menos está en la descendencia entonces yo me ponía a pensar digo pobre Mefiboset le pasa todo lo que le pasa huérfano y todo y va a vivir en una familia donde no tienen un buen proceder es un hombre mentiroso vino, vino o sea pobre, pobre Mefiboset pero él ahí estaba en lo de Bar, y dice el 5: Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo Bar. Hermanos, yo me me, me, ponía, me me imaginaba la vida de Mefiboset, cuando el rey está preguntando a Sibas: si existe alguien que a quien haga misericordia, esto está pasando en el palacio o en la casa de David. Esto no está en una plaza pública. La vida de Mefiboset transcurre como un día normal. Pero hermanos, yo creo, y por lo que vemos en la vida de, en lo que vamos a ver en la vida de Mefiboset, yo creo que Mefiboset siempre vivió toda su vida esperando el momento para encontrarse con el rey y morir. Creo que este hombre siempre vivió eso, pensando en que, ¿será que va a tener misericordia? y si no tiene, y si tiene ¿y qué pasará? y y él vivió con esa vida de dudas ¿y saben por qué le digo? por el corazón de este hombre seguramente Mephiboset está en su casa o ahí eh, donde vivía imagino hermanos no sé si él lo vio o alguien le contó cuando empezó a ver que iba llegando esa comitiva de soldados a traerlo ¿Qué pasaría, hermano, si estamos aquí y de repente aparecen 50 patrullas, un helicóptero? Hermano, aunque yo sea inocente, creo que al ver ese montón de policías, yo diría, ¡oye! Oh, ¿y ahora qué hice? ¿Sí o no? Eso estaba pasando. No mandó un pelagato David a traer, a, como dice el pastor, a traer a Mefiboset. Seguramente fueron unos 50, porque así, así es el rey. El, o sea, el rey quería honrar a ese hombre. Imagínense Mefiboset esperando el día para ser ejecutado por el rey. Y ese día llega con 50 hombres, pongámosle 50 hombres, no sé cuántos iban. Imagínense, le cuentan o él lo ve o él mira que viene ese montón de soldados. Hermanos, dice que eran sus rostros como rostros de leones, sin doblez. Hermanos, yo creo que si yo hubiese llegado... Tal vez le he dicho, Mefiboset, ¿cómo está, hermano? Un abrazo, hombre. Bueno, ahorita no podemos dar abrazo ah, por, la, por la pandemia. Pero un puñito, por lo menos. Pero con amabilidad. Pero yo me imagino estos hombres. Buenas, ¿quién es, ¿quién es Mefiboset? O sea, los soldados así son, ¿verdad? Nunca, nunca dan así como, hola, caballero, ¿cómo está? Hombre? Y de repente le dijeron, ahí está. Ya se imaginan el corazón de Mefiboset en ese momento. Seguramente les sobresaltaba de su pecho, de temor, de duda. Y me imagino el comandante, súmalo al caballo. Imagínense Mephiboset, en ese transcurso de su casa a la casa del rey. Y dice el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, segunda de Samuel, hijo de Saúl, a David. Y miren lo que hace. ¿Se recuerdan cómo entró Sivas? La Biblia no describe que se, se humilló. Solo le dijo el rey, ¿eres tú Sivas, Sí, tu siervo. Pero miren lo que hace Mefiboset. Esto es lo que pasa con un corazón que ha sido tratado. Un corazón que ha sido moldeado Un corazón que ha pasado Un montón de cosas Como dijo alguien A mí me pasa de todo Y es por misericordia Es por misericordia Seguramente Mephiboset Si hubiera sido un hombre sano No hubiera tenido ese corazón Y hoy no estuviéramos compartiendo De la vida un ejemplo De un verdadero hombre de Dios Hermanos Y dice Hijo de David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia tirado hermano en el suelo y miren a mí esto me conmueve yo estu- estaba llorando porque yo puedo ver el corazón de un padre amoroso el rey se olvidó de su corona se olvidó de su trono saben por qué porque esto es como cuando un padre llama a su hijo y le dice hijo eres tú Hija, ¿eres tú? Con ternura ¿Saben por qué? Porque dice Y dijo David Mefiboset Si percibimos La ternura del rey Hablándole a ese hombre Ver un hombre rendido Ahí, humillado, esperando Solo el edicto del rey Mátenlo, es inservible Pero en vez de escuchar eso Mefiboset escucha Mefiboset Hijo, y él responde: He aquí tu siervo, y dice el proverbio: el pobre, el pobre, habla con ruegos, dice el 7. Y le dijo David: cuando lo vio ahí tirado, tal vez llorando, temblando, tal vez. Mefibosé sabía que ese día iba a morir y por eso el rey le dice y David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre
2: y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre y tú
0: hermanos seguramente estas eran las únicas palabras de consuelo que Mefiboset había escuchado en toda su vida y tú comerás siempre a mi mesa y miren la respuesta de Mefiboset esta es la respuesta de un hombre tratado de un hombre de verdad quebrantado de un hombre que se encontró con con su, su Dios él no dijo ¡Ah, qué bueno! O sea, ahora sí, me van a respetar estos. ¿Saben qué dijo? Porque él lo único, él lo que quería era su vida por botín. Y dijo, el ocho, y inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estas no son palabras, hermanos. Ahí me dan ganas de decir esto. Esto, esto, hermanos, es de alguien que de verdad ha sido molido. Que ha brotado aceite. Esa oliva ha sido machacada. Estas no son palabras ligeras. No es una humillación falsa. Él no está fingiendo. Porque lo que decía la profecía, como dijo el salmista, que él escudriña. O sea, David era un hombre que caminaba con el Señor y sí entendía y podía percibir el corazón de cada uno de los que lo rodeaban. Y dice el 13, Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del Rey. Y miren, aquí cambia la cosa, aquí me encanta, porque el único que puede Tachar nuestros errores con ternura, el que puede señalar nuestros errores con ternura es el Espíritu Santo, y Él si sí lo describe y dice: Y estaba lisiado de ambos pies, pero aquí la cosa cambia. Por eso dice Raad la ramera, porque Dios sí nos puede llamar, Él puede decir Ramón. Tú estás en la mesa, Ramón el pecador. Y Él lo va a decir con ternura. ¿Y cómo cómo nos sentiríamos si el Señor señalara nuestro pecado? Diríamos, Señor, es verdad, así soy. Yo no soy digno de estar a la mesa. Yo no soy digno de ser salvo. Pero Tú, Señor, me has hecho. Este es el fin, hermanos, de un hombre sin esperanza, desanimado, lleno de pecado, de ataduras, tan débil, pero con un anhelo, de pasar un poquito, un ratito con el Rey dos hombres hermanos cerca del Rey con dos destinos diferentes si somos cojos hermanos, mancos si tenemos problemas y creemos que ya no tenemos esperanza Quiero decirle que el rey siempre tiene lugar ahí. Todo depende de nuestro corazón. Uno menospreció el tiempo con el rey y el otro con un encuentro cambió su vida. Solo será por un toque de su misericordia. Y quiero terminar con esto, hermanos. En Primera de Reyes... 2.30 2.30 Y dice: Y entró Benaías al tabernáculo de Jehová y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino que aquí moriré. Y Benaías volvió con esta respuesta al rey, diciendo: Así dijo Joat, y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Qué final tan triste y qué vergonzoso para un hombre que tuvo un sitio de honor y terminó mal. ¿Cómo queremos terminar nuestra carrera? ¿Cómo queremos como Joab o como este hombre? Y dice el 7, solo voy a leer otra vez. Y dice el 7, y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre. Y te devolveré la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del, del rey, y estaba lisiado. De ambos pies, ¿Qué final terminó comiendo de la mesa del Rey, siendo uno de los hijos del Rey, porque así es el corazón de nuestro Rey Celestial. Todo depende de nuestra actitud. Pongamos de pie, hermanos, y cantemos que sea fiel. Señor Jesús. Que seamos fieles, Señor.
2: Y que alcancemos, Cordero, lo que Tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, que solo es por Tu misericordia, que no es por nuestras habilidades, Señor, no es por nuestra inteligencia, No es por nuestra posición económica, Señor. Es por lo que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Cordero, por favor, a ser fieles. Y terminar la carrera, Señor, con gozo. Por amor a ti, oh Espíritu Santo, quita todo eso que estorba. Para que avancemos Señor Danos la gracia A rendir nuestras debilidades A rendir Todo lo que es nuestro a ti Señor Porque de ti Dependerá Jesús Oh por favor Jesús Oh por sous a
1: Pero que nuestro corazón se rinda, Señor. No solo acercarnos en nuestra presencia, en tu presencia, sino en nuestro corazón. Porque tú examinas esta noche a hombres, a mujeres que han estado en la mesa del Rey, Señor que han estado, Señor, comiendo de la mesa del Rey y uno escogerá, Señor igual que Judas salir y entregar a su Maestro y como Joab, Señor no amó Señor al Rey no amó aquel Señor que le había provisto Señor estar cerca del Rey por el otro lado Señor como dijo el predicador esta noche me fui vosotros ninguna oportunidad David mismo había dicho que ninguno en uno de los salmos lisiado Señor que tuviera un pie más corto que el otro una mano un ojo un oído no iba a entrar Señor ¿Cómo fue posible que el corazón de David Señor fuera cambiado Señor David guardó en su corazón la palabra que le había dado a Jonatán Jonatán le decía David que lo amaba y David sintió el amor de Jonatán y Señor hizo una promesa de no levantarse con la descendencia de Jonatán Señor y este hombre Señor comió Los hijos del Rey posiblemente tenían muchas preguntas pero estaba muy cerca del Rey el Rey no oía Señor porque quería oír el corazón de mi Fiboset y él sabía que se inclinaba que reconocía que no merecía estar en la mesa del Rey y hasta cuando Señor se quedó en Jerusalén porque Siba no nardado un caballo o un asno para él Señor y el Rey le prometió a Siba todas las tierras y cuando se lo dice a Mefiboset él dijo: Está bien, rey. Está bien que él se quede con todo. Ese es el corazón de alguien que desciende, señor. Que sea fiel. Y la está y sí Y cuando estoy Cada uno de los que están escuchando, jóvenes, mujeres, hombres, niños, tienen la oportunidad de entrar al reino de la luz celestial, pero decidirá su corazón si quieren estar cerca del rey o lejos, fuera del rey, Señor. Queremos estar cerca. Y gracias por tu palabra en esta noche, gracias por tus misericordias, por acordarse que necesitábamos escuchar tus palabras, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Y con el del Señor estaremos aquí el domingo, Dios los guarde.